0: plushcare.com oh c'est
1: magnifique hello tout le monde bienvenue sur plier bagage le podcast pour préparer son voyage sereinement et efficacement je m'appelle Mathilde je suis la créatrice du studio de voyage Mathilde Vadrouille et je vous accompagne dans la création de vos voyages indépendants tous les vendredis je vous propose des conseils, des idées pour que planifier votre voyage devienne un jeu d'enfant. Un de mes buts, vous aider à concevoir des itinéraires qui prennent le temps, qui vous correspondent et qui sortent des sentiers battus, pour que lorsque vous pliez bagage, vous le fassiez en étant les plus confiants possible. Je vous raconterai également mes voyages les plus réussis et comment j'en suis arrivé là, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire dans mes choix, dans mes préparations, car je pense sincèrement que les expériences sont enrichissantes et qu'on peut toujours en tirer du positif. Une dernière chose avant de commencer l'épisode du jour, pour ne rater aucun numéro de plier bagage et obtenir votre dose d'inspiration et de motivation de voyage, n'oubliez pas de vous abonner grâce à vos applications préférées de podcast. Allez, c'est parti, plions bagage, maintenant. Allo et bienvenue dans ce tout premier épisode de Plier Bagage. Je suis ravie de vous accueillir par ici pour vous parler de préparation de voyage et vous partager mes meilleurs conseils. Pour ce premier opus, il m'a semblé important et pertinent de faire une sorte de mode d'emploi adapté à la situation toute particulière que nous vivons en 2020. Car se lancer dans la préparation d'un voyage à l'heure d'une pandémie mondiale qui change nos façons et nos possibilités de voyager, bah c'est pas rien. On va se demander comment, en 2020, préparer son voyage du mieux possible, quelles erreurs ne pas faire, quoi vérifier, comment gérer anticiper, et puis surtout, une question que vous m'avez posée et qui est délicate, quand et où repartir. Mon but, qu'après avoir écouté cet épisode, vous ayez toutes les clés en main pour décider où et quand voyager cette année. Attention, je pense qu'il est important de prendre en compte la situation que nous vivons actuellement pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Les solutions sont multiples. Il me semble vraiment important de bien les avoir en tête. Je vais aussi vous parler de ce que moi j'ai pris comme décision par rapport à mes voyages de 2020 et puis la suite. Donc dans cet épisode, je vous propose une sorte de mode d'emploi de la préparation de voyage en 2020. Donc on va voir, voir qu'il est important de se baser sur des sources fiables. On va parler des questions à se poser pour se renseigner avant de décider ou de réserver quoi que ce soit. On va parler des précautions à prendre. On va aussi évoquer le fait que, pour l'instant, une des meilleures solutions, c'est de privilégier les voyages de proximité. On va parler introspection voyageuse. Et puis on va parler aussi d'un truc que j'avais déjà un petit peu commencé à vous dire. Dans les hors-série posées bagages, la période est vraiment idéale pour prévoir ces voyages dans le futur. Un long voyage pour plus tard, un long voyage pour dans deux ans. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, vous aidera à y voir plus clair. Ah oui, avant de commencer, un petit disclaimer. Cet épisode a été enregistré début août 2020. Donc c'est un instantané au moment de l'enregistrement. Les... Il faut bien avoir en tête que les choses bougent rapidement. Donc je vous invite à consulter les notes de l'épisode régulièrement, je les mettrai à jour autant que possible. Voilà, pour avoir les, les dernières informations. Allez, c'est parti Donc, la première chose dont je voulais vous parler, c'est que avant toute chose, il faut se baser sur des sources d'informations fiables. Avant de prendre la décision de se dire « je maintiens mon voyage, je prépare mon voyage », pour moi, la première étape avant de faire quoi que ce soit concernant votre futur voyage, ça va être de vous renseigner. Pourquoi Pour avoir des informations qui sont à jour et des informations qui sont fiables. C'est essentiel pour ne pas se retrouver dans des situations ubuesques parce que vous avez pris des décisions basées sur des informations fausses ou des informations erronées ou des informations qui sont plus à jour. Des ressources fiables, ça permet d'avoir des informations fiables, comme je disais, et donc de prendre vos décisions en conséquence. Attention, je pense qu'il est important de bien avoir conscience ce que je vous disais en petit disclaimer dans l'introduction, que la situation évolue constamment. Et on peut difficilement prévoir. Les imprévus sont quasiment inévitables, surtout en ce qui concerne le voyage. Donc, plus que jamais, rien n'est gravé dans le marbre cette année. Et je pense que c'est important de toujours garder ça en tête quand on prépare son futur voyage. Surtout s'il arrive dans les semaines, mois qui viennent. Bon. Tout ça, c'est bien, c'était une petite introduction générale, mais comment on repère une source fiable d'information À mon sens, une source fiable en ce qui concerne le voyage, elle va se trouver sur des sites officiels. À savoir, les sites des gouvernements, les sites des instances officielles d'un pays, d'une région, d'un département. Et puis, les sites officiels des différentes sociétés, auprès duquel on va réserver un... Une prestation, par exemple les sites des compagnies aériennes. Bon, eux, ils sont pas toujours à jour. Les sites officiels d'un hôtel, d'un restaurant. Voilà. C'est pour moi la source à privilégier. C'est la source. Vraiment, il faut revenir à la source. En fait, c'est le cas de le dire. C'est c'est la source officielle. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va se demander quelles sont les informations à vérifier avant de prévoir un voyage, en 2020 donc. Et quelles sont les questions à se poser Donc, avant tout, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander si il est possible de se rendre dans la destination que vous envisagez. Et quelles sont les contraintes qui sont imposées par les, par les autorités du pays Donc, la frontière, est-ce qu'elle est fermée Est-ce que la destination est confinée euh, Si vous répondez oui, à ces deux questions, je vous conseille d'abandonner votre projet de voyage. Pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous allez vous demander quelles sont les contraintes pour les personnes arrivant dans une destination depuis là où vous arrivez. Est-ce qu'il y a des 14N Est-ce qu'il faut faire un, un, test, un test Covid avant de partir Combien de temps avant par exemple, je sais que actuellement, l'État français impose à toute personne arrivant des États-Unis de se présenter à l'embarquement de l'avion aux États-Unis avec un test négatif datant de moins de 72 heures. Et sans test, vous ne montez pas dans l'avion. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très important. Et puis, ces contraintes-là, elles sont importantes, parce que ça joue sur, euh, sur votre voyage. Si vous devez observer une quatorzaine en arrivant sur votre destination et que vous avez un prévu un voyage de deux semaines, bah ça sert à rien. Ça sert à rien, vous allez passer les deux semaines dans votre chambre d'hôtel. Et enfin voilà, ça sert à rien. Regardez aussi quelles sont les contraintes au retour. Comme je vous disais, si vous rentrez en France, la France actuellement impose des consignes sanitaires selon d'où vous rentrez. J'ai envie de vous dire, demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que ces contraintes. Ça va pas me gâcher le voyage Est-ce que ça va pas trop peser sur mon voyage Essayez ouais, de vous projeter et de voir ce que vous allez ressentir face à ces contraintes, etc. Il y a, y a des, des, des situations où, clairement, ça n'a aucun intérêt. Clairement, on ne on va, on va, va, va pas se cacher derrière, ça n'a aucun intérêt de partir quelque part, pour passer 14 jours, enfermés dans une chambre d'hôtel. Et rentrer chez soi. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, j'ai envie de vous dire. Ensuite, une question aussi qui me semble assez importante à se poser, c'est est-ce que je vais rencontrer d'autres contraintes durant mon voyage? Par exemple, si je fais un road trip, est-ce que je vais pas avoir à observer des quatorzaines en rentrant dans certaines régions, etc.? C'est une possibilité. Il y a aussi une question à se poser, et je pense que peut-être c'est la première à se poser, c'est quelle est la situation sanitaire du pays où je veux aller Est-ce que c'est risqué Encore une fois, je pense qu'il est vraiment important de garder à l'esprit que la situation est incertaine et que votre voyage peut s'interrompre à tout moment si la situation change. On l'a bien vu au mois de mars, quand les pays ont commencé à, à fermer leurs frontières, Des gens qui ont dû rentrer précipitamment de leur voyage, et souvent par leurs propres moyens et en galérant, je vous invite à aller écouter euh, la deuxième partie. De l'épisode 9 de Poser Bagages qui s'intitule À nos voyages confinés, en particulier le témoignage de Mylan de Requête Ton Business qui raconte son retour de Bali. Elle a dû écourter son séjour et son retour a été compliqué. Voilà, donc euh, gardez bien ça à l'esprit, et c'est toujours le cas actuellement, et la situation de Mars peut se reproduire. Donc, Pour avoir la plupart des réponses à ces questions, moi je vous invite à aller sur le site du ministère des Affaires étrangères et français qui s'appelle diplomatie.gouv.fr. Je vous mettrai tous les liens, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Vous pouvez faire une recherche par destination et vous consultez la rubrique Conseils aux voyageurs. Alors ça, c déjà, c'est un truc que, à mon avis, il faut faire à chaque fois qu'on qu prépare un voyage, et c'est d'autant plus le cas cette année. Plus que jamais, c'est important d'être bien informé. Et puis, pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur les sites des institutions locales pour vérifier que, où on en est, etc. La situation change. Par exemple, là, la Norvège vient de refermer ses frontières avec la France. Il faut maintenant, les Français qui arrivent en Norvège maintenant, depuis euh, le 3 août, je crois, ou quelque chose comme ça, tout Français qui arrive en Norvège doit observer une quatorzaine. C'était pas le cas avant. Ils ont remis ça parce que les, le nombre de cas de Covid augmente en France. Et voilà. Donc, vous voyez, la, la situation est vraiment mouvante et c'est plus que jamais essentiel d'être informé et d'être bien informé. Je vais vous mettre aussi dans les notes de l'épisode euh, des liens que j'ai trouvés. Alors, j'ai trouvé une carte de la, de la réouverture des frontières. Et j'ai trouvé aussi un site, alors qui est en anglais, qui permet en un clic de connaître la situation avec les dernières infos. Attention, par contre, ils conseillent de contre-vérifier leur, leurs informations parce que c'est un site qui est un agrégateur d'informations, donc il n'y a pas forcément une personne qui va aller vérifier si l'information qu'ils ont trouvée est véridique. Ça peut être vraiment très pratique pour se faire une idée et pour chercher un petit peu plus profondément. Donc ce site, c'est TripsGuard. Vous aurez bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode, vous inquiétez pas. Ce que je vous conseille, c'est de toujours double-checker vos infos. La période est vraiment particulière. C'est instable. On prend pas de risque. On, on double-check notre info euh, avant de prendre une décision. Voilà, ça c'était pour les questions à se poser et puis euh, où trouver euh, des réponses. Hein, euh, voilà. Je suis désolée, c'est pas forcément très... Euh... Très, ouhou, trop bien, on va revoyager et tout, mais la situation est ce qu'elle est et il faut en avoir conscience et ça sert à rien de se voiler la face. Je prône euh, le principe de précaution, la prudence et, euh, et l'information. Et en parlant de précaution, je pense qu'il y en a certaines qu'il faut, qu'il faut vraiment prendre, et d'autant plus actuellement, il faut les prendre toujours en temps normal, mais là c'est vraiment, vraiment important. La première chose, c'est vérifier quelles sont les conditions de son assurance annulation. Ça me semble vraiment essentiel, vu que tout peut s'annuler jusqu'au dernier moment. Donc vérifiez que vous pouvez annuler sans frais, que vous êtes couvert, que si l'annulation est due au Covid, que vous êtes couvert. Vérifiez bien tout, quitte à appeler votre assureur, sachant que vous avez... Alors soit vous pouvez souscrire à une assurance voyage à part, Soit vous, vous êtes couvert par votre carte bleue, par exemple, il y a des, des cartes bleues qui ont des, a, des assurances, ou votre assurance habitation qui peut aussi vous couvrir dans certains cas. Donc renseignez-vous avant d'acheter quoi que ce soit. Et si vous n'êtes pas couvert, je vous conseille vraiment de prendre une assurance complémentaire. Vérifiez également que vous êtes couvert en cas de souci de santé une fois sur place. Ce serait un peu bête de tomber malade et de devoir payer vous-même. Ça, ça vaut pour tout voyage mais enfin vraiment 2020 euh, vraiment soyons euh, soyons scrupuleux sur ces choses là la troisième précaution euh, c'est de s'inscrire sur ariane qui est un site du gouvernement où on peut s'inscrire euh, en disant voilà je vais dans tel pays de telle date à telle date ça permet au gouvernement de savoir où on est et de nous envoyer des informations en cas d'incident euh, grave dans la destination comme un, un tremblement de terre par exemple et c'est important de le faire, et moi je conseille vraiment de le faire à chaque voyage, pas seulement en 2020, c'est vraiment un réflexe que vous pouvez prendre. Et ensuite, à mon sens, ça n'engage que moi, mais c'est ma pré précaution, je trouve, actuelle, c'est de ne pas se déplacer à l'étranger pour l'instant, ou alors dans des pays frontaliers. Mais enfin moi je, je, je considère que ça sert à rien de prendre le risque de partir loin, et qu'on peut tout à fait euh, bah, se dire que 2020 bon, on privilégie les découvertes de proximité. C'est pas euh, pas une mauvaise chose euh, au contraire. Au contraire, c'est l'occasion et c'est l'occasion ou jamais. Et donc en fait euh, bah, ces précautions vont vous permettre d'anticiper d'être préparé si jamais euh, le moindre problème se présente. Donc je vais je vais je vais revenir sur euh, <rire> la dernière précaution que je vous ai donnée donc encore une fois c'est mon point de vue à moi. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus, mais moi je considère que, actuellement, la meilleure chose à faire, c'est de se dire que, bah, 2020, c'est voyage de proximité, point barre. Pour moi, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'incertitudes. Le rapport entre les bénéfices et les contraintes penche plutôt en faveur d'un voyage pas loin. À titre personnel, j'avais prévu de faire un voyage d'un mois aux États-Unis au mois de septembre 2020. Bien évidemment, c'est impossible. Ne serait-ce que parce que les frontières sont fermées. Et puis parce que la situation sanitaire aux états unis est, est compliquée. Donc du coup, bah j'ai reporté ce voyage. Il n'est pas annulé, il se fera quand, je ne sais pas, j'espère en 2021. Mais franchement, <rire> à l'heure actuelle, j'en je, je, sais strictement rien. Et du coup, euh, j'ai choisi de, de voyager en France cette année pas très loin de chez moi et de découvrir des endroits que je connaissais pas. Notamment, on est, on est parti, là, il y a pas longtemps, on est parti en week-end dans la région, une région française qui s'appelle le Perche. Et on prévoit, voilà, des petites aventures comme ça. Alors, ouais, ça sera pas pareil. C'est, c'est, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est important de le dire pour bien vivre psychologiquement le fait que, bah, cette année, mon, mon long voyage d'un mois, il aura pas lieu. Mais bon, ça va être chouette, euh, enfin c'est chouette, ça permet de découvrir des, des choses que je connais pas dans mon propre pays, et d'habitude j'ai jamais le temps de le faire, et puis ça me permet euh, d'aborder mes voyages d'une façon différente, donc euh, ouais, voilà. Franchement je vous, je vous incite à vraiment à, à profiter des circonstances, à renverser le rapport de force. Euh, ouais, il y a cette pandémie, etc., mais on peut rien y faire. Donc autant euh, prendre des décisions qui nous plaisent et qui au final vont nous apporter des expériences qui sont différentes et, et autant sortir de ce des schémas qu'on connaît d'habitude. C'est ce que je vous racontais dans le numéro de Vadrouillez-vous que je vous ai euh, envoyé au début du mois d'août. Si vous n'êtes pas abonné, Vadrouillez-vous, c'est ma lettre mensuelle de voyage où je vous parle sans filtre de voyage, de mes réflexions sur le sujet et aussi des coulisses de mon entreprise. Si vous avez envie de vous abonner, euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, je serais ravie de vous compter euh, parmi parmi les abonnés, de, de vadrouillez-vous et, et de vous, de vous donner, raconter encore plus de choses. C'est ce que je racontais dans ce numéro. Au mois de juillet, je, je suis allée revisiter le château de Versailles et grand bien m'en a pris parce qu'il bah, y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette année, c'est l'occasion ou jamais de découvrir ou de redécouvrir les, les, les sites emblématiques qui seront proches de chez nous. Il faut qu'on profite de l'absence de touristes venus d'ailleurs, pour parcourir les, les, les lieux mythiques de nos régions, ou les lieux moins mythiques. La visite ne sera que meilleure, euh, et en temps normal, soit on n'a pas le temps de le faire, soit il y a trop de monde, donc on n'a pas forcément envie. C'est vraiment l'occasion, ou jamais, de prévoir des voyages de proximité. L'idée, c'est de voir ce qu'en général on évite, ou on n'a pas le temps, où on se dit « c'est tout prêt, donc c'est bon, j'irai un jour ». Donc l'idée, c'est vraiment de voir le fait qu'on ne puisse pas partir loin, que les frontières soient fermées, comme une opportunité pour découvrir, pour découvrir des choses proches de chez nous. Je pense que c'est un message positif, ça me tient à cœur de, 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 vous, le, de vous le véhiculer. 2020, c'est l'année où jamais pour faire des, des voyages de proximité, des aventures de proximité. Alors c'est moi, c'est le message que je veux vous faire passer. Franchement, ça vaut pas le coup de s'emmerder à passer 14 jours dans une chambre d'hôtel juste pour être pour dire je suis allé à l'étranger. Voilà, partons à côté de chez nous. C'est plus simple, c'est plus prudent. Et franchement, il y a des belles choses à découvrir, même si c'est pas loin. Ensuite, et je pense que c'est aussi quelque chose d'important, cette année, est-ce qu'elle est... -ce qu elle est mais euh, elle peut nous amener à faire des réflexions sur nos manières de voyager, etc. Si vous avez écouté l'épisode collaboratif à nos voyages confinés, je vous mettrai le lien dans les notes, bien sûr. Mylan de Rocket Ton Business, euh, parle de introspection du voyageur. Et je trouve que c'est une, une expression euh, très très bien trouvée. Merci Mylène. <rire> je pense que cette période est tout à fait euh, propice pour se retourner sur nos voyages passés, et en tirer des leçons sur nos fa façons de voyager. Que voulons-nous? Que ne voulons-nous plus? Est-ce que nos voyages que nous avons faits jusqu'à maintenant nous correspondent? Que nous apporte-t-il? Et que pouvons-nous faire pour nous améliorer? Euh, c'est un sujet vraiment que je que je trouve très vaste, très intéressant. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Tout ça pour vous inciter à prendre le temps de vous poser des questions par rapport à vos voyages. C'est le moment où jamais. Je veux dire, cette année, elle est particulière, mais elle nous amène à ralentir, à prendre du temps. Et donc, c'est le moment ou jamais. Et ensuite, en ayant fait cette introspection, ça permettra derrière de tirer les conséquences et de passer à l'action. Pour ma part, de façon euh, rapide, comme ça, j'ai envie de voyager loin. Longtemps, si je voyage loin, euh, je me suis rendu compte que bah, je faisais du, du slow travel euh, sans forcément avoir mis euh, les mots dessus. J'ai envie d'aller encore plus loin dans le temps du voyage et le temps que je consacre au lieu. Et si j'ai pas de temps, j'ai envie d'aller moins loin et de voir moins de choses pour bien voir les choses que je vois. Ça peut vous sembler totalement abstrait, hein, etc. Moi j'aime le, le concret, donc ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille, un crayon ou une application de prise de notes et euh, de noter tout ce qui vous passe par la tête pour répondre à ces questions concernant vos voyages. Que voulez-vous en termes de voyage Que ne voulez-vous plus Est-ce que vos voyages vous correspondent Qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que vous avez envie de voir plus Qu'est-ce que vous avez. quels sont les, les, les blocages que vous avez ressentis, les choses que vous avez mal vécues en voyage Comment vous pouvez faire pour ne pas que ça se reproduise Une fois cette introspection euh, faite. Moi, je trouve qu'il y a un bon moyen aussi de bien vivre et de bien préparer ses futurs voyages en profitant du temps que nous offre 2020. C'est lié à l'introspection du voyageur. Hein, je... C'est que euh, n'hésitez pas à commencer à préparer un futur voyage long et lointain, même si c'est pour 2022. Ça rejoint, euh, en quelque sorte, ce que je vous racontais dans l'épisode « Faire face au report de son voyage ». C'est le, le hors-série « poser bagage » numéro 6. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode, comme à chaque fois, je le répète à chaque fois, mais voilà. Et voyez ce temps en plus, avant votre voyage lointain, comme une occasion d'améliorer le voyage, de chercher mieux, de trouver des lieux méconnus à découvrir, d'établir un nouvel itinéraire qui va prendre plus de temps, qui vous correspond encore plus. Et ce sera d'autant plus le cas si vous avez en amont effectué le travail de l'introspection du voyageur. Tout ceci va vous permettre de renouveler l'attente de votre voyage, et de patienter pas au mieux jusqu'à celui-ci. Et vous pouvez également vous faire des petites visites virtuelles li liées à votre voyage. Pour ça, je vous rappelle que je vous ai partagé toutes mes ressources dans les hors-séries Posé Bagage, et je vous remets également un lien vers euh, l'itinéraire virtuel euh, au Colorado que j'avais établi pour vous pendant le confinement. Ça peut vous donner des, des idées. On arrive au bout de ces, cet épisode. J'ai envie de vous dire, année particulière, voyage particulier J'espère que je vous ai facilité la tâche dans, dans vos choix pour les échéances, qu'elles soient proches, lointaines. Mon but, c'est vraiment que vous puissiez préparer vos voyages en ayant toutes les clés en main et toutes les clés de cette année 2020 qui est Et quant à la question, quand et où repartir? Bah, franchement, la réponse, euh, j'en ai pas. J'ai pas de réponse, c'est très délicat, ça dépend. J'ai envie de vous dire, ça dépend de chacun, ça dépend de vous. Ça dépend du moment, ça dépend de la destination et pour ma part, j'ai tendance à dire à proximité pour l'instant, un peu plus loin en Europe si c'est possible et si la situation le permet, si l'évolution des conditions sanitaires le permettent, il reste du monde. Bah, franchement, pas avant 2021, voire plus tard, c'est impossible de, de prévoir l'évolution de la situation. Il faut rester prudent. C'est sûrement pas la réponse que vous attendiez, mais euh, moi je préfère rester prudente. Et il y a des choses positives à aller chercher aussi en explorant les lieux à proximité de chez nous. Redécouvrons notre pays, red redécouvrons notre région, notre département. Je vous remercie d'avoir écouté Plier Bagage et, et j'espère que cela vous aidera à vous lancer et à concevoir votre voyage idéal. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et tous les épisodes de Plier Bagage sur mathildevadrouille.com vous aimez plier bagage et vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à noter, commenter ou partager vos épisodes favoris via vos applications préférées d'écoute et ou sur les réseaux sociaux. Une bonne action pour le podcast, mais aussi pour toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans leur voyage en indépendant. En parlant de réseaux sociaux, retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de conseils de préparation de voyage. Le compte, c'est atmatildvadrouille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir ici même, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de plier bagage. Et, et d'ici là, portez-vous bien. Salut
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.